4: Buenas noches, yo soy Jessica Mejía
1: y yo Héctor Castañeda y esta noche hablaremos sobre Sociología Ambiental, la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, REPSA.
4: En las últimas décadas, la problemática ambiental se ha convertido en un eje central de trabajo para las ciencias sociales. Esto se relaciona con una creciente preocupación por la degradación ambiental, el agotamiento de los ecosistemas y los obstáculos que tales procesos imponen al desarrollo social.
1: El ascenso de lo ambiental se vincula también con cambios paradigmáticos y con el desarrollo de nuevas aproximaciones teóricas de las propias disciplinas. En este marco, contar con una perspectiva informada sobre los debates y escuelas que abordan interacciones sociedad-ambiente es un requisito importante en la formación y práctica docente en la actualidad.
4: Los problemas socioambientales constituyen desde hace varias décadas un eje de trabajo relevante para la sociología. La consolidación de la política ambiental a nivel nacional y global, así como la proliferación de discursos y argumentos articulados alrededor de observaciones de la naturaleza, sus componentes, dinámica y sentido, son todos procesos que incentivan el desarrollo de la perspectiva sociológica.
1: El término sociología ambiental, más que referirse a un conjunto cerrado de teorías y métodos claramente unificados, refiere a un territorio de fronteras porosas en el que diversas tradiciones de pensamiento sociológico han echado raíces, planteando problemas y desarrollando investigaciones. Dependiendo desde la perspectiva en que sea analizada, de la sociología ambiental se desprenden varios ejes o aristas.
4: 1. Desde hace mucho tiempo ha existido una perspectiva que plantea preguntas sobre la producción material de la sociedad y la explotación de la naturaleza, es decir, la relacionada con la economía política del desarrollo o de la crítica al desarrollo.
1: 2. En diálogo con la geografía humana, la antropología y la ecología, se ha producido también una rica literatura sobre las dimensiones territoriales e identitarias de los problemas y conflictos socioambientales.
4: 3. La vertiente comprensiva y preocupada por el sentido de lo ambiental que enarbolan los movimientos sociales y la opinión pública y su relación con la acción social.
1: 4. En una zona intermedia entre esta última perspectiva y la primera, y también en contacto con otras disciplinas como las geociencias, el urbanismo y la geografía, se ha consolidado la sociología del riesgo y de los desastres.
4: 5. Una quinta corriente claramente discernible es la que se pregunta por los alcances jurídicos, morales y políticos de los problemas ambientales y las estrategias de gestión institucional.
1: Quédate con nosotros en tiempo de análisis y conoce la importancia de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, REPSA, analizada desde la Sociología Ambiental.
5: Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Son las ocho de la noche con nueve minutos y les saluda Adolfo Tobar. Esto es Tiempo de Análisis, el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias, Políticas y Sociales. Y estamos transmitiendo a través de la 860 de amplitud modulada y vía internet a través de www.radiounam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 5536-8989 89 y de sin costo 01800-505-2688. En redes sociales puedes encontrarnos en Twitter, arroba análisis, y en el Facebook, Facultad de Ciencias, Políticas y Sociales-UNAM. Esta noche en Tiempo de Análisis hablaremos sobre Sociología Ambiental. La Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, Repsa. Y en la mesa nos acompañan el día de hoy Marcela Pérez, quien eh, viene enca la encargada de comunicación de la Repsa, precisamente. Bienvenida, Marcela. Muy bien, muchas gracias. Paulina López, López Aguilar, quien es eh, tesista de la carrera de Sociología. Bienvenida. Hola, muchas Así es. gracias por la invitación. ¿Qué tal? Bienvenida. Ignacio Rubio, eh, híjole, ya, 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 el apellido, dilo tú. Carri Quiriborde, perfecto, quien es académico eh, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y quien coordina precisamente eh, este diplomado, es un diplomado, el es un seminario. seminario de Sociología Ambiental. También está con nosotros Rafael Robles Gil, quien es el enlace de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con la REPSA. Bienvenido. Buenas noches Adolfo, gracias. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a empezar esta plática muy interesante, el tema del día de hoy, créanme, quédense con nosotros, eh, en especial a mí me, me, me apasiona esta parte, eh, la UNAM está sobre un ecosistema interesantísimo, ¿no? que, es, que es de esta reserva del, eh, del Pedregal de San Ángel, y bueno, eh, vamos a hablar de ello y obviamente sobre este seminario de Sociología Ambiental, si quieres eh, comenzar por favor Ignacio.
2: Ah, este, bueno, muy buenas noches este, Bueno, sí, ahí tenemos en la Facultad de Ciencias Políticas En particular en el Centro de Estudios Sociológicos Un seminario de Sociología Ambiental Que, este, entre otras actividades, también está vinculado Con la Reserva este, del Pedregal de San Ángel de Ciudad Universitaria Creo que nos falta el Ciudad Universitaria al final este, y, y bueno, esto estamos trabajando juntos eh, en, haciendo varios proyectos algunos proyectos tienen que ver con este, la propia reserva con, con el manejo de la reserva o intentando mejorar las condiciones de la reserva porque la facultad está rodeada por la reserva es tengo entendido ya nos explicará un poco mejor Marcela pero la facultad es de, las, de todas las facultades de ciudad universitaria es la que tiene mayor frontera con la reserva y al mismo tiempo este Estamos, hay una de las vinculaciones, o uno de los ejes de vinculación entre la Reserva y nuestra facultad, por supuesto, es el académico, este, donde estamos impulsando, además de estos proyectos de manejo, estamos impulsando algunos proyectos de investigación este, y de docencia, ¿no? Y proyectos que
5: yo, junto con otros profesores también, estamos impulsando en la facultad. Claro, pues esta esta cuestión de la de la interdisciplina y la y la multidisciplina tan importante y, y que ahora es un tema eh, toral y, eh, en discusión no incluso en consejo universitario, etcétera, eh y hay tesis multidisciplinarias, interdisciplinarias y toda esta cuestión, y creo que es algo que, que ya no estábamos tardando ¿no? en la universidad para para entrarle a, a esta parte. Pues me gustaría, eh, Marcela, háblanos un poquito, introduce eh, esta parte de la de la Repsa a nuestro público, sobre todo que se enteren, pues no sé en este caso la importancia, digo, yo te podría decir porque te digo que estuvimos en ciencias hace algunos años era nuestra área natural directamente enfrente donde hacíamos las prácticas y todo esto, pero háblanos un poquito acerca de la REPSA, ¿no?
6: Sí, bueno, pues la REPSA es el, el espacio natural, digamos, en el que eh, la ciudad universitaria quedó embebida, ¿no? que es el remanente del Pedregal de San Ángel, es una parte del remanente del Pedregal de San Ángel, estos 80 kilómetros cuadrados que fueron originados por el volcán del Chitle hace unos... 1700 años, y obviamente con la instalación de la universidad en los años 50, pues empieza el proceso, y bueno, la, la colonia de al lado, que es este Pedregal San Ángel, empieza el proceso de, de colonización del Pedregal por parte de los humanos, ¿no? Entonces, el crecimiento urbano de esta zona dio origen a que en los años, de los años 50 a los años 80 prácticamente el 70% del Pedregal, de los 80 kilómetros cuadrados, desapareciera. Y entonces eso provocó que un grupo de estudiantes académicos eh, de la universidad se dieran cuenta de que pues el deterioro era bastante fuerte y que el espacio que, que en el que la universidad estaba siendo construida, pues estaba, conser eh, bueno, conservaba un, un gran... Eh, remanente de este pedregal en muy buenas condiciones y entonces se peleó porque se decretara como un espacio inafectable ¿no? entonces, en el 83 se decreta este espacio ecológico que es un ecosistema muy bueno, es un ecosistema particular es un ecosistema muy característico que también nos representa un poco de la, la, la lógica de la cuenca de México que es un matorral y que en las partes hasta las partes altas tenemos bosque pero en la parte baja tenemos pues matorral, ¿no? obviamente y eh, tiene una claro, gran diversidad, sustrato. exacto, no hay sustrato porque es un ecosistema relativamente muy joven y no hay tierra y por lo tanto no hay suficientes árboles, no hay muchas plantas pero muy chiquitas. ¿no? Y eh, la diversidad que, que, propu que produce la roca volcánica de, de espacios y de ambientes propicia que en muy poco espacio tengas una gran diversidad de seres vivos ¿no? y de formas de vida que lo habitan. entonces se dice que el Pedregal de San Ángel es el espacio más diverso de toda la cuenca de, de México. Y la universidad obviamente pues, entendió como esta importancia de conservar ese lugar. Y en ese momento, en el 83, se decretaron 127 hectáreas, pero actualmente tenemos 237 hectáreas. Una de las realidades también es que la reserva es como un... Eh, rompecabezas. ¿no? Es un fra eh, son 18 fragmentos divididos por insurgentes y todo el circuito uh -huh. universitario, algunos como muy, muy bien conservados, otros bastante perturbados, pero que aún así permiten como el flujo de, de, de la vida de las especies nativas de la cuenca de México. ¿no? Entonces, una de las importancias este, fundamentales de eso es como el, la oportunidad como de respetar este, a esta herencia biológica de la cuenca, ¿no? que es es este muy importante y después bueno pues tenemos que la roca volcánica es totalmente permeable, se capta muchísima agua por medio de ella y eh, bueno pues todas estas cuestiones de producción de, de captación de CO2 producción de oxígeno y bueno al menos para mí lo más importante finalmente es como la oportunidad de poder eh, permitir a esta biodiversidad pues tener un espacio de resguardo después de que nos consumimos todo lo demás, ¿no? Y es increíble
5: el número de especies que podemos encontrar en la, en, en la red, ¿sabes? Mucha gente nos diría que, que uh -huh. no podría haber, por ejemplo, un cacomixle, eh, los tlacuaches, bueno, son un poquito más comunes, pero eh, el cacomixle hay muchas personas que de repente cuando, como es nocturno, uh -huh. es difícil de ver, ¿no? Sí, sí, Pero cuando lo ven es un mamífero bastante grande, ¿no? Para que nos entienda un poquito nuestros auditorio, es más o menos, por comparar con algo, digo, sería como un gato, más uh -huh. o menos, con uh -huh. una cola anillada, etcétera y eh, es de hábitos nocturnos, y bueno, algunos reptiles, eh, incluso aves, anfibios, etc. ¿no?
6: Uh -huh. Aves migratorias también tenemos, eh, hay una, un lugar muy particular de la reserva que es la Cantera Oriente, que obviamente no resguarda nada del pedregal original porque se oradó por completo la roca volcánica, pero ahí aflora el agua y entonces hay especies migratorias de aves que llegan, y digo, después de que tener este eh, la promesa del gran lago pues ya nada más encuentran este charquito pero es un espacio fundamental para ellas para llegar y, y detenerse un momento ¿no? de, de su proceso migratorio viene el pato canadiense y lo tenemos ahí en la en la cantera oriente
5: ¿no? en la cantera oriente ok, eh, ahora pues, nos, nos gustaría saber paulina eh, tú como protagonista principal uh -huh. en este momento no ya eh, eh, en esta cuestión interdisciplinaria eh, ¿qué, qué perspectivas tienes que, que... Digamos, ¿cuál es tu visión acerca de, de, de esta cuestión? ¿no?
0: Pues bueno, uh, yo soy tesista de, de la REPSA. Yo considero que, que la diversidad biológica, bueno, la, lo que, la, la diversidad biológica que hay en la REPSA es muy importante, pero también se deja de lado la, la cuestión social. La cuestión social, desde mi punto de vista como socióloga, también es muy, muy importante. De hecho, la... la la, ¿cómo se llama? La, la tesis que estoy haciendo eh, se titula Dinámicas sociales de apropiación y uso de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel De Ciudad Universitaria En ella lo que bueno, los temas que abordo son apropiación como el, como el título lo dice, la apropiación y uso de, de esta reserva Por parte de los diversos actores sociales Que se encuentran en Ciudad Universitaria y utilizan la REPSA
5: Ya, y bueno, eh, como nos decía hace un rato marcela eh, no olvidemos ¿no? Y, y, y siempre como que perdemos de vista esto porque vemos casas y vemos edificios que, que, que lo que llamamos el valle de méxico o el valle de nagua sigue siendo un lago o sea su dinámica ambiental sigue siendo la de un lago no o sea eh, estaríamos inundados si no se bombeara el agua hacia afuera todos los días y las 24 horas del día. Hay un bombeo intensivo de agua no hacia afuera de lo que sería la cuenca del Anáhuac. ¿no? Si esto no funcionara, ¿no? por ahí un, un, un buen amigo decía, si se fuera la luz 24 horas ¿no? en, en, en el Valle de México, yo creo que estaríamos como con un metrito, un metrito y medio de agua en muchos de los lugares de, de, de este valle. no
6: Y negra sobre todo. Bueno, obviamente. <risa>
5: Eso es, eso es obvio, ¿no? Entonces, esta dinámica y esta conciencia, y a final de cuentas vamos al, al lado social, esta conciencia de, eh, de que estamos viviendo en un ecosistema y que somos parte de él y que lo estamos impactando, ¿no? Por, por otro lado, ¿no? Y, y bueno, ahora, Rafa, eh, la cuestión institucional en, este, en esta cuestión, esta conciencia misma trasladada a, a, a la cuestión institucional y que cada una de las facultades, de acuerdo a su propia, eh, digamos, eh, autonomía en este sentido, Hacen, hacen cuestiones. En el caso de, 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 de la Facultad de Ciencias Políticas, ¿qué medidas están tomando? Eh, como bien decía eh, precisamente Ignacio, eh, somos una de las facultades donde hay mayor, mayor este, mayores eh, bordes no con la, con, la, con la REPSA y con un área núcleo incluso, ¿no? Por ahí. Así es. Mira, Adolfo, justamente
3: el hecho de que cada unidad de la ciudad universitaria tenga su autonomía le permite a, a cada dependencia tomar sus propias decisiones respecto a cómo le entra o no a diferentes programas de la universidad. Entonces, eh, el tema de la reserva se vuelve a veces algo espinoso porque no existe, digamos, una directriz desde la autoridad central que obligue a todas las entidades a tomar una actitud homogénea eh, respecto a la reserva. Entonces, hay facultades que sencillamente no tienen la sensibilidad respecto a la reserva, otras que están muy comprometidas y otras que apenas hace poco estamos abriendo los ojos. En el caso de la Facultad de Ciencias Políticas, eh, pues es simplemente inevitable darnos cuenta porque tenemos 620 metros de malla ciclónica, en donde lo único que nos divide es eh, los rombos de la malla ciclónica. O sea, ni siquiera es un muro, es una... O sea, todos los alumnos, todos los días que entran por la rampa, viniendo del metro, recorren varios metros para llegar a sus salones... Eh, viendo y siendo sensibles a, a la reserva. Eh, sin embargo, eh, la comunidad todavía no ha logrado eh, darse cuenta de ello. Es decir, decimos la reserva, la reserva, pero como siempre están acostumbrados a ver matorral, eh, no, la gente tiene esta idea de que una reserva es un jardín exótico, como los tuxtlas de Veracruz, en donde tiene que hay haber tucanes ¿no? tucanes de multicolores. Pues, <risas> y más dicen, ¿cómo hacer eso la reserva? Eso es puro matorral seco y cactus este, ¿no? cortado y grafiteado. ¿no? Entonces eso no puede ser reserva. Eh, lo que pasa es que tenemos también que acostumbrar un poco la vista, a lo claro. que puede ser una reserva. Y en el caso de la, de la nuestra, la reserva de la universidad, pues es una reserva de temporada, donde gran parte del año pues es café y es polvosa. Pero es reserva ecológica y hay una gran cantidad de vida que pasa ahí. La facultad entonces, eh, hace poco, eh, comenzó a, a darse cuenta de ello y a entrarle a los, a los programas de adopción de la reserva. ¿En qué consisten estos programas? Bueno, primero, a, a manejar una campaña intensiva de sensibilización a la comunidad de que está viviendo a diario junto a una reserva ecológica. Y que además una facultad... todo se queja de que la facultad de política está lejos de todo, que nos mandaron lejos porque éramos bien grillos y entonces no fuéramos a contagiar a los de derecho y a los de economía. Sin embargo, somos muy privilegiados porque estamos cerca de la sala de Zahualcóyos, de la Danza, de la Cobarrubias y de la Reserva Ecológica. Entonces, eh, ciertamente... Cualquier actividad que tenga, que tenga que ver con el involucramiento, una adopción, no puede ser nada más una decisión de un director, de una secretaria General. Tiene que ser la comunidad la que abrace el compromiso y tiene que ser una comunidad la que tome eh, las riendas del asunto. Y fue por eso que lo que se decidió y lo que decidimos un grupo de profesores, alumnos este, y trabajadores de la facultad, de conformar una, un espacio, un grupo de trabajo que se llama Alternativas Socioambientales. Este grupo de alternativas socioambientales eh, fue avalado por, por, la, por las instituciones, fue avalado por las autoridades... Y nos ha permitido eh, más o menos aglutinar los diferentes esfuerzos que ha habido de proyectos verdes, de alumnos, de los que están haciendo la tesis por allá, el profesor que trabaja Sociología Ambiental, uh -huh. los chavos que uh -huh. quieren hacer la Semana Verde, los otros chavos que están en el proyecto de separar la basura y no metas la orgánica con la inorgánica, reciclemos el papel, todos estos esfuerzos aislados, que son un mosaico que no tenía comunicación. De pronto nosotros quisimos, a ver, vamos a juntarnos todos los que tenemos una idea verde y trabajemos por algo. Hasta hace poco pues, se pensaba que la gente que le interesara una reserva ecológica eran solamente algunos hippies comeflores de ciencias, que abrazan árboles y que les encanta cuidar la naturaleza. Pero hoy en día nos damos cuenta que el tema ambiental es un tema transversal que, que atraviesa de manera contundente las ciencias sociales. Entonces nos ha parecido un imperativo entrarle eh, tanto del lado de la academia como del lado institucional. Entonces Más o menos estamos empezando a explorar con este grupo, que ya les contaré al ratito de qué va, eh, involucrar a la facultad en esta su hermanita que está ahí junto, que es la reserva, bueno, su hermanota,
5: porque es mm. muy grande. <ríe> y pues sí, oye Ignacio, y, y esta parte me ha tocado estar en, en ambos escenarios, ¿no? Por allá como nos dijo este, ya fallé, que ya somos comer flores ciencias. <ríe> bueno, ver por parte de esta la ciencia dura, ¿no? La ciencia exacta, este, la de eso no es, ¿no? Y, y, y esta cuestión, y luego meterte a, 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 a ciencias políticas donde donde las ciencias sociales presentan otra dinámica, ¿no? Sí, o sea, hay, hay sí, pero, ¿no? O sea, siempre hay un sí, pero, no, pero, ¿no? O sea, siempre tenemos una, una, una cuestión y un punto de vista distinto, o varios puntos de vista distintos. Incluso esta cuestión nos lleva a, a, a que el ambientalismo clásico, por llamarle de alguna manera, que empezó a violentarse desde la teoría Gaia, ¿no?, de, los, de finales de los ochenta, donde decía... Que, que en realidad, ¿no? El león no es como lo pintan, por decirlo de alguna manera, o el planeta no es como lo pintan, ¿no? O como creíamos que era, sino que se comporta como un ser vivo en realidad, ¿no? Y, 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 que, y que a final de cuentas nosotros, pues simplemente somos pasajeros, ¿no? En, en esta nave y que es demasiado pretencioso de nuestra parte decir que nosotros somos capaces de infringirle un daño tan severo como para acabar con la vida en el planeta. Acabaremos con nuestra vida, ¿no? en ese sentido, pero la vida continuará seguramente por unos cuantos millones de años más, ¿no? Entonces, bueno, y esto, y esto nos hace, y esto te lo estoy hablando desde las ciencias sociales incluso, ¿no? O sea, porque nos hace mucho más críticos, ¿no? Entonces, este, ¿cómo, cómo, cómo este seminario, ¿no? de socio, socioambiental, ¿no? En este caso, eh, este trata estas, eh, digamos, estas contradicciones, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Pues mira, yo pr primero diría que lo que parece ser como o se
2: puede pensar que fue una ironía que mencionaba Rafael. El hecho de que la Facultad de Ciencias Políticas justamente de pronto fuera aventada. Ciertamente muchos, muchos creen que fue así, así, al rincón de Ciudad Universitaria. Lo que, lo que es irónico es que es, esta posición geográfica que actualmente tiene la facultad refleja una, una cuestión que está pasando en términos del de debate, de los problemas, de los conflictos ambientales que, que vive la Ciudad de México, por supuesto, el país y el globo en su conjunto, que son muchos y muy variados, ¿no? Es decir, este, desde hace ya varios años, por lo menos tres décadas, dentro de las ciencias sociales y en particular de la sociología se vienen discutiendo un conjunto de temas que tienen que ver con cómo emergen las demandas, por ejemplo, estas demandas de, res, de, de reservar, de conservar, qué es lo que hay que conservar, el problema de los valores, el problema de las estrategias de manejo y este, con, con relación, por ejemplo, a las reservas, el problema de la política, de qué es lo adecuado hacer, cómo hacer para conservar, eh, tanto conservar los espacios este, ambientalmente relevantes, sea como sea que se defina esto, este, como para qué, ¿no? ¿cuáles son esas estrategias, cómo, organiz, cómo organizarnos? Y, y bueno, este es un tema que es en cierta medida de vanguardia en las, en las, en las ciencias sociales y las ciencias sociales están ya desde hace un, un poquito tratando este, sistemáticamente esto. Y a lo que quiero apuntar es que los la reserva, como un poco lo dijo Paulina también, no solamente representa se presenta como un reto de conservación de un ecosistema, sino se presenta como un reto de transformación de la propia universidad, pero también de de la práctica académica y de una concepción del mundo, ¿no? Este que puede ser muy contradictoria, que es un proceso que está lleno de contradicciones, donde hay muchas tensiones, donde hay agentes que tienen unas ideas de que, de qué, cómo cuándo conservar, a través de qué instrumentos, frente a, a otros, ¿no?, que tienen este, otras ideas y sobre todo también que, que dependen de formas distintas, que desarrollan actividades distintas y que dependen de formas distintas de los, del ambiente, ¿no?, del ambiente tanto concebido como un espacio físico, este, como también nociones más abstractas del ambiente que pueden ten, tener que ver con la belleza, con, con actividades recreativas, con, con, con la concepción del mundo, ¿no?, entonces, bueno, obviamente este, si entendemos que la sociología es la disciplina por excelencia que, tiene, que por excelencia se dedica a estudiar las formas en que los propios sujetos o, o sociales, las instituciones, las organizaciones producen, a, este, actúan unas con referencia a otras, pero también con referencia a otros objetos como en este caso puede ser la naturaleza. Pues es claro que este el tema de las reservas y el tema de, eh, de la conservación, pues es un tema muy, muy, muy relevante, ¿no? Este. Por eso digo que en realidad lo que parece ser lo que al principio hay una ironía en el, en la localización de la facultad, una ironía que al, al mismo tiempo es un reto, pero que, talmi, que también es como eh, un anuncio sobre ¿Cuáles son la, lo, los, lo que se tiene que hacer? ¿no? ¿Dónde se tiene que poner el acento para poder verdaderamente avanzar hacia formas de gestión del ambiente que sean inclusivas, que sean equitativas, tanto con, con los distintos actores este, y que sean sostenibles, ¿no? que es uno de los temas fundamentales? Este, la sociología entonces se preocupa por definir estos actores, se preocupa por, por este, describir los sistemas que hoy imperan, hacer una crítica, un análisis crítico de las políticas, este, señalar las contradicciones en las políticas y, so, y, por supuesto, producir un conjunto de argumentos, de visiones de los problemas que ayuden a que los distintos actores puedan redefinir su posición y definir estrategias de acción. En este caso, no, por supuesto, está la REPSA misma. Las, la propia dirección este, de la, las instituciones la propia universidad pero también los, 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 los estudiantes y los profesores como agentes tanto de producción de conocimiento como este, agentes que hacemos parte de nuestra vida pues en ciudad universitaria no y que es, nos vemos todo el tiempo afectados y tenemos muchas ideas sobre, sobre los problemas de la reserva que no necesariamente todos son problemas de conservación de cosas naturales ¿no? si son
5: problemas de uso también puede ser, ¿no? Pues has, has, has tocado creo que muchos de los temas fundamentales en la conservación de la naturaleza hoy día. Eh, en términos eh, hablando de gestión ambiental hablando de las políticas ambientales hablando de eh, lo sostenible lo sustentable qué diferencias hay entre ellos etcétera y bueno ahorita vamos a entrar yo creo que que a estas cuestiones ya no un poquito más como dicen por ahí a la carnita son las 8 de la noche con 31 minutos y quiero recordarles que estamos en los teléfonos aquí en cabina el 55 y 89 89 y da sin costo el uno 800 505-2688 en Twitter arroba tiempoanálisis y en Facebook facultad de ciencias, políticas y sociales guión UNAM hoy estamos hablando acerca de sociología ambiental, la reserva ecológica del Pedregal de San Ángel Repsa, así que vámonos a la cápsula siguiente eh, la cápsula número 2 y regresamos a tiempo de análisis
7: la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel Repsa es una reserva natural urbana que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue denominada como Reserva Ecológica el 3 de octubre de 1983 con 124.5 hectáreas.
1: El Pedregal de San Ángel fue originado por el Cicle hace 1.670 años y cubrió una superficie de 80 kilómetros cuadrados. Actualmente, solo queda el 32% del Pedregal original y la Repsa protege el 9% del Pedregal remanente. En ella se resguardan 237 hectáreas de un ecosistema único y está formado por tres zonas núcleo y 13 áreas de amortiguamiento. Se conforma por el matorral xerófilo de loco, habilitado por más de 1.500 formas de vida natural. ...adaptadas a las condiciones naturales del sur de la Cuenca de México.
7: Su paisaje natural, el cual está circunscrito a la dinámica de Ciudad Universitaria... ...y a la de la megaurbe de la Ciudad de México... ...es un fiel reflejo del paisaje anterior a la transformación del Valle de México.
1: La REPSA capta 2 millones de litros de agua al año... ...cantidad suficiente para abastecer de agua a 14.000 habitantes de la ciudad... ...además de que es uno de los últimos pulmones naturales capitalinos...
7: Algunos de los riesgos ambientales que aquejan a la REPSA son la reducción del ecosistema, la afectación de los límites, apertura de caminos y veredas, presencia sistemática de personas, acumulación de residuos, presencia de especies exóticas, extracción de especies nativas, exceso de iluminación nocturna e incendios.
1: La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales tiene una amplia zona limítrofe con el núcleo oriente y la convierte en zona potencial de amortiguamiento. En ese sentido, una de las más importantes acciones que las entidades universitarias, principalmente las colindantes a los núcleos de la REPSA, han emprendido, es la restauración ecológica, la cual se trata del proceso para recuperar la composición, estructura y función de este ecosistema, basado en las siguientes acciones. 1. Abrir espacios de crecimiento conocidos como sitios seguros, para que las plantas nativas crezcan y puedan sobrevivir. En estas acciones están las podas, los desiertos selectivos, la extracción de rellenos y la colocación de roca volcánica.
7: 2. Introducir plantas propagadas a partir de semillas o partes vegetativas recolectadas del mismo pedregal, pero desarrolladas en condiciones de vivero o jardín delimitado.
1: 3. Acomodar las plantas de tal forma que simulen la fisionomía del pedregal, es decir, diseñar arreglos espaciales de plantas a manera de parches, también es necesario mezclar especies que produzcan muchas flores con especies de crecimiento rápido y lento, así como procurar que haya hierbas, arbustos y árboles.
7: La REPSA significa una oportunidad única para reeducarnos y recrearnos en un ámbito diferente a la naturaleza artificializada, que encontramos en los parques, camellones y áreas verdes de la ciudad. Sigue con nosotros y no dejes de escuchar Tiempo de análisis.
5: Pues ya regresamos a tiempo de análisis y seguimos con este tema bien interesante, la Repsa, la Reserva Ecológica del Pedregal. Eh, bueno, ya estábamos hablando y ahorita aquí fuera del aire estábamos precisamente hablando de la diversidad biológica con Marcela. Y no nada más de la diversidad biológica actual, sino, sino históricamente... Este ecosistema, como la importancia que tuvo y las especies que albergaba, ¿no es así, Mar Marcela?
6: Sí, claro. Pues sí, o sea, ha habido un cambio en toda la cuenca, obviamente, del, del tipo de, inclusive, bueno, vegetación y plantas que la habitaron. No tenemos como una certeza, de hecho, todavía tenemos problema de poder identificar qué plantas hubo, qué animales hubo, qué. Este, ¿Qué de lo que hay ahorita es es de aquí o eh, llegó a, mm. llegó o lo trajimos? Entonces, de hecho, eso, digamos que incluso para nosotros como biólogos, que podría parecer muy sencillo el decidir qué manejamos, qué no manejamos, también estamos como en conflicto existencial de, bueno, a ver, vamos a decidir que esto sigue siendo el matorral jerófilo de palo loco, como lo reescribió uh -huh. Rendowski, que es este espacio eh, de plantas chaparritas que eh, aman, digamos, la sequía, porque está esta, esta estacionalidad muy marcada de la cuenca y en la que dominaba el palo loco cuando Rendowski lo, lo definió, ¿O vamos a, a ir a lo que Rendosky también supuso que iba a llegar a ser, que era un bosque mixto de, de, incluso ya con pirul, porque el pirul se introdujo, ¿no?, por los, este, en la época de la conquista. Entonces, ¿qué, qué va a ser? Y, y, y hay ahí como rebatinga, inclusive, dentro de los, digo a ciertos de ciertas características en los académicos y, y biólogos de bueno entonces qué plantas metemos o qué plantas dejamos qué plantas sacamos nos queda claro que las africanas todas las que nos han claro el, el no y desgraciadamente exacto, hay muchos sí 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 no entonces bueno y cómo le hacemos y el tener toda esa historia también biológica nos ayuda a la entrada yo creo que más que a tener a saber qué especies sí y qué no como a, a irnos contextual contextualizando en esta lógica de la del espacio biofísico en el que habitamos y de cuál es la historia y qué es lo que este este espacio está adaptado a que viva ahí no Queremos tener un bosque porque estamos acostumbrados que también las reservas son bosques y, y los bosques son vida. Sí son vidas, pero en las partes altas, ¿no? En las partes bajas o si te vas a la selva, ahí la selva es vida. Si te vas al desierto, ahí el desierto es vida. Aquí es matorral y aquí el matorral es vida, ¿no? Entonces, Exacto. es como poderlo identificar. ¿no? Sí, como una,
5: un paréntesis rápido, nos toca, a mí me tocó estar en la selva de la Candón, en el 96 y de repente a través del ejército de la Secretaría de, de, de la Defensa Nacional, dice, bueno, vamos a, a reforestar. Y, y llevan así un chorro de ya sabes, ¿no? de, 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 de eucaliptos, ¿no? O sea, pum, 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 vamos a sembrar eucaliptos en la selva, uy, qué bonito, ¿no? O sea, uh -huh. permíteme, ¿no? Y una serie de cuestiones que eh, es, seguramente son más perjudiciales que beneficiosas, ¿no? O sea, un, un eucalipto tiene una cuestión que se llama la ale alelopatía que precisamente no permite que crezca ninguna otra cosa si nos damos cuenta abajo de los eucaliptos no hay pasto o el pasto es muy 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 incipiente no porque tienen algunas sustancias que no permiten que crezcan otro tipo de plantas bueno etcétera no bueno pero cuando y se pastos... sembraron
2: los eucaliptos se pensaba que era la, una alternativa ah, no, pues, sí. que a unos... pero también era una
6: alternativa como la negación de <ríe> es la
5: construcción
3: del
6: conocimiento del espacio inundable no o sea también era absorbe el agua y entonces pues hay que ponerlo porque aquí de pura quién sabe por qué hay mucha agua no Porque sí, es el
3: en términos prácticos en las facultades lo que enfrentamos es toda una discusión con la dirección de obras y conservación y con el sistema de jardinería porque quieren tener a las facultades muy bonitas y entonces la gente dice ay qué bonita está tu facultad con árboles bien padres. Sí, nada más que ese no es el ecosistema de la facultad. el, el pasto, pasto qué precioso. Qué precioso. Y, y estás regando además muchas veces con agua potable que es el caso de ciudad universitaria, no hay que decirlo, uh -huh. y entonces estás manteniendo un, un ecosistema pues muy poco, muy, no sustentable, no en las facultades. Entonces también ahí habría que de pronto acostumbrarnos a que no, no hay que Va a haber una época de
2: sequía y así
5: hay que asumirla. Exactamente.
2: Bueno, tal vez sí. adelantándome una cosa, sí, porque es que, es que es interesante, porque aquí la pregunta es justamente qué es lo que reservamos, ¿no? Uh -huh. O sea, y yo creo que no estamos todos necesariamente de acuerdo de qué es lo que se tiene que reservar y para qué se tiene que reservar, ¿Para ¿no? Quién? Y para quién, justamente. Uh -huh. Y en este sentido, la, yo, bueno, por supuesto que es. Uh, in, el problema involucra un una gran cantidad de problemas para la universidad y cómo concebimos la universidad. Pero más allá de la universidad misma, el problema ataña a la Ciudad de México. ¿no? Uh -huh. Y al, y ahora que estaba Marcela comentando este asunto de ya qué es lo natural en la reserva, es, este, me, me venía a la mente, por ejemplo, uno de los conceptos que se discute en sociología ambiental, una alguna, algunas corrientes, que tienen que ver con la coevolución. ¿no? de Esta idea de que este pensar... O sea, tenemos que empezar a, 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 a ver a, Justamente estos procesos De coevolución Donde no, no tiene mucho sentido Pensar espacios Este... A, espacios que han estado inalterados, sino más bien pensar cómo no, los seres humanos en realidad hemos socializado a la naturaleza y hemos producido también estas imágenes y estos lugares que ahora es necesario conservar, conservar tanto para que sean sostenibles ambientalmente, es decir, asegurar que se reproduzca su persistencia en el tiempo más o menos equilibrada, pero también para conservar una forma de vida específica, no una digamos, nociones de este equidad, este, nociones de justicia, este, de accesibilidad, ¿no? Es, sí, más que nada una forma de vida. Hace un momento decíamos, bueno, conservar la REPSA o los problemas que enfrenta la REPSA casi casi son de carácter civilizatorio, ¿no? Claro. Es decir, la gente se tiene que acostumbrar a, a, ver, a dejar de ver un matorral como un lugar que es ambientalmente Estel, poco este. importante. Mm -hmm. Tal vez no necesariamente estéril este, Hay que readaptar, por ejemplo También la dimensión estética Porque antes de la REPSA teníamos este, Al Centro Cultural Universitario El Centro Cultural Universitario fue, o fue un espacio Este centro escultórico Es donde se desarrolló el espacio, sí. una, el espacio escultórico Digamos, una de las este, expresiones más acabadas del gran urbanismo y del de la estética de la ciudad de México no está bueno está el estadio este universitario hay iconos ahí que se pensaron en en función de ese paisaje particular pero de un paisaje más que fue visto más como un espacio justamente desde un punto de vista puramente estético ¿no? donde se reparaba se reparaba más en la piedra que en, en lo que había sobre la piedra las, las plantas no importaban tanto era más esta cosa, cuestión como surrealista que producía ¿no? y que ahora es,
6: mantener es muy
2: y que ahora mantenerlo es, es, es bueno es muy costoso, uh -huh. pero sin embargo también bueno o sea, hay que proteger a las esculturas y también sí, ¿no? hay todo un asunto de ni cómo del de botanes, integrarlas, ejemplo, ¿no?
5: Uh -huh. Uh -huh. O sea, que también es una cuestión muy loable y toda esta parte, ¿no? científica pero también se representa un problema en el sentido estricto donde están los, los viveros de pasto para los estadios, donde está, bueno, una serie de cuestiones que pegan ahí con el CSH Sur, que bueno, es otro tema, ¿no?, por ahí.
2: Bueno, es, es el tema, es parte, en realidad, claro. sí, sí es parte sí. del tema. El problema es si las cosas, son, las cosas no son negro o blanco, uh -huh. ¿no?, sino justamente uno de los temas es cómo se pueden este generar, formas de manejo, estrategias de manejo que sean al mismo tiempo integradoras, que, este, que recojan este, tanto los, digamos, las infor los informes, las problemáticas de los, del, que, que, que producen las ciencias duras, pero que también, indudablemente, atiendan a lo que constituye, pues, una, ¿no?, las contradicciones de la Ciudad de México y de, la, de Ciudad Universitaria como un centro donde este, Se encuentran todos los días ¿Cuántos miles de estudiantes? Tal vez aquí no nos puedan decir
3: exactamente Pues en la facultad al menos tenemos un promedio De entre 8 y 9 mil estudiantes Que a diario visitan la facultad Incluyendo los dos turnos, más el del sábado El sistema de universidad abierta ¿no?
6: Pues son 266 mil eh, Comunidad, que somos comunidad universitaria Más sí. 100 mil que nos visitan Flotantes, ¿no? o sea, somos casi Ay ya se me fue, perdón, el dato esos ciento sesenta mil personas en C no, más o menos ¿no?
3: el impacto del tráfico de toda esta gente que corta, ¿no? que tiene sus atajos, que no son como una universitaria, pero que hace los que taxista. corta por ahí, los taxistas, los, los ciclistas las... incluso. Sí, la fragmentación de la, de la reserva pues, se debe afectar, por tanto, cruce vehicular. Eh, lo que nosotros institucionalmente hemos, hemos decidido es, a ver, muchas veces los estudiantes de cualquier disciplina quieren hacer una investigación sobre cuestiones ambientales, que si del Amazonas o más cerquita de los Chimalapas, no sé, cuando sí. tenemos una reserva ecológica a 10 metros, entonces hay que empezar por casa, ¿no? el laboratorio lo tenemos ahí mismo. Entonces, el compromiso que tiene que adquirir la universidad con la reserva es total. El problema es que, y hay que decirlo, hay un debate interno en la universidad, intrainstitucional, en donde, por ejemplo, cuando el argumento de tenemos que crecer, tenemos que construir más edificios, hay una, hay una demanda de educación superior. de modo, hay que crecer. ¿Y para dónde vamos a crecer? Para arriba, para los lados. Y ya han existido incursiones de nuevas obras de la reserva ecológica. Es decir, la reserva ecológica, con el paso del tiempo, se ha ido reduciendo. Y eh, no solo se ha ido reduciendo, sino que las nuevas obras a veces han impactado de manera sustantiva con la zona limítrofe de la, de la reserva ecológica. Y vayámonos a algo muy sencillo. En la Facultad de Ciencias Políticas tenemos muchas problemáticas. ¿no? Yo siempre he dicho que la facultad, o sea que gobernar o que trabajar en la administración de una facultad como la de nuestra es casi o más que el, un municipio complicado. Uh -huh. eh, entre otros problemas tenemos el de comercio ambulante. Este, el comercio ambulante genera una cantidad de basura tipo unicel y cartones que diarios se generan, de verdad las cantidades son impresionantes y todo esto termina por impactar tenemos grupos de jóvenes que tienen momentos de esparcimiento en jardines eh, contiguos a la Reserva Ecológica y dejan sus basuras, a veces basuras incluso que no son permitidas como cascos de cerveza, eh, vasos de unicel, que terminan con el viento cruzando la malla ciclónica y todo el perímetro de la reserva están los vidrios, avientan las colillas, avientan lo siguiente y en tiempos de secas hace efecto lupa y hemos tenido incendios a un costado de la reserva. Es decir, la reserva presenta varios problemas de ese tipo y también de incendios. O sea, nosotros estamos impactando a la reserva de manera muy importante. Entonces este grupo de alternativas socioambientales finalmente ya se constituyó hay, hay chavos chavas muy este, muy comprometidos con el tema ambiental y con el apoyo de la Repsa hemos ya tenido varias jornadas. Unas de reconocimiento en donde de plano Nos metemos a la reserva Con, con ropa adecuada, con sombreros, con agua Y nos metemos muy cuidadosamente Y eh, la bióloga Marcela nos enseña A distinguir los tipos de plantas Empezamos a aprender y a valorar la reserva Empecemos a distinguir Las heces fecales del caco Y a distinguirlas del de la rata O sea, aprendemos hasta cómo distinguir caquitas y, Pero todo esto, todo es de esto de todo todo los días para los biólogos, <ríe> sí. todo. Sí. Bueno, ver, Eso nos hace sensibles De la cantidad de cosas que hay dentro de la reserva Y no solo eso, lo decía ahorita Paulina de que hay que sumarnos a la dimensión social de la reserva, no solamente la fauna y la flora, ¿no? o sea, tenemos problemas como los que ya mencioné, y aparte en varias de las jornadas que nos hemos metido a la reserva hemos descubierto chozas hechas de, de, de maderas en donde hay todo tipo, como una de protoconstrucciones de gente que se mete a la reserva y tenemos Robinson el... el... Crusoe <risa> tenemos varios indigentes que viven adentro de la reserva tenemos incluso algunos de ellos que tienen jaurías de perros semisalvajes que han atacado a personas de la universidad tenemos mucha gente de la universidad que dice vamos a dejar nuestro gatito aquí en la reserva porque que padre entonces meten fauna que no es de la reserva no y entonces termina impactando y afectando a la fauna que sí es de la reserva hay perritos y gatitos no son de la reserva y terminan dando en la madre el equilibrio de la fauna y este muchas personas que no están bien de sus facultades mentales que viven ahí, comen ahí, defecan ahí, se bañan ahí, y una que otra cueva que hemos descubierto que tienen colchones y que también en la reserva hace las veces de hotel de paso. <risa> Entonces, <risa> la cantidad sí. de prácticas sexuales adentro de la reserva ecológica al día es bastante notoria, incluso en el Atlas de Riesgos que existe, que hizo la Repsa, tú ya tenemos, se, tienen ellos viven. ubicados perfectamente dónde están los hoteles delitos de paso naturales, ¿no? como de cotidismo,
0: ¿no? en
3: donde diario hay una cantidad de prácticas sexuales y otro tipo de prácticas eh, como el consumo de drogas o, el, o, o, la, venta. o, o la venta de drogas o el, y o guardar las drogas. Entonces, todos estos problemas ya tienen una dimensión sí, sí. que va mucho más, más allá de lo biológico, ¿no? Es una cuestión ya socioambiental y que afecta y que tiene que ver con las colonias de junto, etcétera. Entonces, eh, para terminar, solo quiero decir que en el último taller de adopción de la reserva, eh, hemos decidido o nos han invitado a juntarnos con los vecinos, o sea en este caso Facultad de Ciencias, el CUEC de Estudios Cinematográficos y el Instituto de Antropológicas, a armar proyectos ya conjuntos entre las unidades. Entonces, Antropológicas trae toda una propuesta de ver los usos que se le daban a las plantas medicinales, eh, el CUEC ya va a hacer un documental, nosotros vamos a hacer otra serie de cosas, entonces este, vamos a ver qué podemos seguir haciendo en, en, en este sentido.
5: Y la, la otra cuestión a lo que dices, Rafa, que estás muy atinado a tu comentario, la cuestión de las soluciones, que las soluciones también en el atlas de riesgos que me tocó ahorita para, para empaparme un mm -hmm. poquito, pues las rejas. O sea, no o sea las rejas, y a mí me, me ha tocado trabajar en otro tipo de reservas, no por ejemplo, estamos hablando de bosque tropical, no o de bosque de, de templado, etcétera Pues el mayor enemigo es la reja, no porque impide el flujo, de, o el tránsito de fauna, ¿no? Y, incluso si, si estamos hablando de, de que, eh, digamos, es un dispersor, el cacomisle seguramente es un dispersor de semillas de ciertas plantas y de ciertas cuestiones, pues ya no puede pasar por, decir, por decir, ¿no?, lo, de, lo del espacio escultórico, seguramente tiene muchas de las problemáticas que acaba de decir Rafa, ¿no?, uh -huh pero la solución también es otra o, o sea es otra cuestión que impacta directamente no sobre sobre sí. eh, sobre la sobre la repsa no o sea la solución tal vez le ponga una una cuestión coyuntural ahí nada más y, y frena no el flujo de personas por decir algo no o, o lo frena de alguna manera pero impacta en otra parte hacia la fauna, sí. por ejemplo, ¿no? O no sé cómo lo veas tú en, en esta parte, Sí, Paulina.
0: Sí, de hecho, en la elaboración de, de la tesis me he dado cuenta de eso. ¿Por qué? Porque, como lo platicaba con Nacho en algunas clases, el hecho de que existan límites es contraproducente a veces, porque para, para la fauna es malo. ¿Por qué? Porque los animales no distinguen, ¿no? O sea, la reja, pues decía, eh, representa un límite, pero para ellos no representa ese límite. Quizá ese límite nada más es para las personas, para nosotros los humanos, y ni siquiera lo respetamos. Bueno, yo como estudiante de la facultad también me doy cuenta de eso. O sea, los, a, a la comunidad de la Facultad de Ciencias Políticas, pues en realidad no le interesa demasiado el, la, la cuestión ni ambiental ni social respecto, respecto a la RepsA. O sea, creo que los compañeros de la Facultad de Ciencias son los más, podrían ser los más interesados en esta cuestión. Teníamos un caminito muy padre
5: antes de, perdón, teníamos un caminito de ciencias, cruzábamos así la, el, el circuito, no había reja, no había nada, y caminábamos hasta el espacio escultórico. Mm -hmm. Era un caminito... Muy, muy hecho, todo el mundo se iba por ahí, ahí transectábamos, sacábamos especies de, de fauna, de flora.
6: Sacaban, ya dijo. Ay, acababan, las extraíamos, las extraíamos, las sustraían. No, no, no. ¿Quién
5: sabe qué prácticas? teníamos algunos cultivos. Ah, no, 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 <risa> para nada. Pero había había más acceso. Obviamente, la inseguridad y todos los temas que acabas de tocar, Rafa, son son temas este muy importantes que tienen que tener alguna solución. Pero en este caso, yo creo que las soluciones no han sido las adecuadas, ¿no? Sí, sí es.
6: No, pues así el tema de las rejas es como eh, siempre eh, el punto como que, lo, que demuestra muchas cuestiones, porque nosotros hemos dicho no pongamos rejas, ¿no? o sea, porque no es la solución para la inseguridad, ni siquiera es la solución para la inseguridad, no y, y ya, lo, para animales, ¿no? ya lo hemos, o sea, ya se ha comprobado que ni siquiera las rejas tampoco es la solución para la inseguridad, ¿no? Eh, sí, ya se ha, se ha pensado, no, ¿por qué no hacer un puente un túnel? Y inclusive ya también se ha revisado. No, tampoco funcionan para la fauna, haces nada más pasos de, eh, no sé, es como la, meterlos a la, a la milla verde, ¿no? O sea, el, el animal se mete por ahí, y el otro del otro lado lo está esperando porque sabe que va a salir por allá, ¿no? Entonces, y claro, decimos, no, pues entonces puentes, bueno, sí, pero espérame, porque seguro el primero que va a usar esos puentes va a ser el indigente, ¿no? Uh -huh, entonces, sí. es este, la solución yo creo que finalmente pueden ser, no, ninguna solución va a ser infra, de infraestructura, ¿no? tiene que ser como un proceso social de... La, de
5: de concienciación. Sí, de, de, de
6: entender como cuál es el, nuestro papel en ese espacio, ¿no? que, que está, como dice este Nacho, pues que ya lo ya lo modificamos y él nos modifica también finalmente en el momento en que le, le hacemos caso, ¿no? Cuando si no le hacemos caso pues igual, yo creo que aún así sí nos modifica porque entras a CEU y el ambiente cambia totalmente, ¿no? También yo creo que el ambiente inclusive ya de, de la parte central de CEU a la parte sur de CEU cambia bastante eh, de manera radical y yo creo que aunque no seas demasiado consciente, en tu inconsciente pues el que hecho de que veas pastito verde monótono en un cierto tono cortadito al ras como diría Krieger que asemeja como esta tabula rasa del de pensamiento, inclusive cortarlo y homogenizarlo, comparado con el espacio como caótico de la reserva con diferentes niveles de, y colores de verdes, ¿no? Entonces, o grises o cafés o dependiendo la época, yo creo que eso en tu inconsciente sí genera algo que, que si nos detenemos un momento a poner atención, pues yo creo que va a ayudar a, a empezar a replantear muchísimas este, cuestiones eh, pues como seres humanos, ¿no?
2: A mí me gustaría decir algo con respecto a las rejas, porque yo es, coincido en muchos sentidos con el, este tema. No estoy, no, no, a mí las rejas ni me gustan ni creo que sea la solución. Lo que yo creo que todos tenemos de acuerdo es que es claro que no hay una sola solución claro. a los problemas, porque además de lo que se trata es cómo, justamente repito, cómo se definen estos problemas. En un contexto donde, o sea, las rejas también son el reflejo de un contexto en el cual la ciudad universitaria este, de una dinámica socioterritorial de la Ciudad de México, ¿no? Ya lo mencionó este Marcela al principio del, 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 del programa. Es decir, o sea, el problema del ecosistema del Pedregal este, tiene que ver con cómo se desarrolló este la mancha urbana, ¿no? Con, con la política, con las invasiones, con la creación misma de, 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 de ciudad universitaria. Este... Y con una competencia que en este momento se, es voraz, digamos, por el suelo urbano, o sea, la Ciudad de México enfrenta este, muchos problemas que exceden, por supuesto, a Ciudad Universitaria y creo que las rejas, entre otras cosas, sirven este, para proteger, ciertamente, eh, de pronto, o tal vez no son tan buenas, más bien, para, que, para proteger el, el medio ambiente, pero... Tienen una idea de proteger la Ciudad Universitaria O producen una un, un, Tienen como un efecto así Este, concentrarnos en, Si las rejas sí, si las rejas no Yo creo que ciertamente en las rejas hay muchos Argumentos como es, Paulina, para Ambientales y sociales para, para No ponerlas, pero yo creo que el problema son Las rejas Si no las rejas, ¿qué? O sea, porque el problema mm. Ciertamente es qué se hace no ¿Cómo haces tú para Aislar la reserva de la avenida Insurgentes, de una avenida... Este, que, a, que la atraviesa, que la corta en dos, cómo le haces para, para integrar los lugares que no tienen rejas, porque en realidad no toda la reserva tiene rejas, aclaremoslo la reserva está compuesta por, está muy fraccionada, entonces está compuesta por 19 polígonos o sí, 18 polígonos, algunos de los cuales son camellones, y uh -huh. que mucha gente, la Facultad de Ciencias, no se enteran de que los camellones que están enfrente de, de entre ellos, de. entre ciencias y ingeniería, digamos, ingeniería, es zona de reserva. Entonces, este, por una parte, la, el debate está en qué se, qué, qué, se, qué se aísla, se aísla de quién, cuáles son los mecanismos de aislamiento, pero lo que se ha demostrado justamente es que, bueno... Pues tal vez tú puedes aislar, pero mientras no se le dé sentido, no se le dé un sentido no solamente simbólico de que valoremos todas las uh -huh. especies de la Repsa, sino que, la, que nos demos cuenta de qué parte de nuestra vida, un sentido en términos de nuestra práctica, de nuestra práctica de, de investigación académica como propios universitarios, este, va a ser muy difícil uh -huh. transformar los problemas, porque los problemas son de basura. Los problemas son todas estas funciones que cumple la red, o sea, y que probablemente las tiene que cumplir. Por ejemplo, sería absurdo que nosotros dijéramos, queremos aislar el lugar para la recreación. Claro, tal vez hay formas de recreación que a nosotros no, no nos gustan, ¿no? Sin embargo, a, esta, sí gusta, esta función lugar, eh, recreativa, ahora, no, lo no, que hay no. que concentrarnos, en todo caso, es en, en, este, en esta dimensión este, recreativa, ¿no? Y, y saber cómo podemos integrar eficientemente, o sea, cómo podemos que, que la Repsa no pierda esta dimensión recreativa, porque si la pierde, pues pierde a sus fans, a su público, pierde también su sentido, ¿no? el problema de la captación de agua, todos los servicios ambientales que, que, que cumple la REPSA, sí es cierto, igual hay que promocionarlos con este bombo y platillo, pero probablemente también habría que este, ponerlos sobre la mesa con, con las negociaciones con el Distrito Federal. no O sea, decir, o sea, la universidad necesita también ambient, protección ambiental, por, y se necesita desarrollar una política ambiental con el entorno, no hay forma de que no lo hagamos, entre otras cosas ¿no? que tienen que ver con las funciones adentro de la universidad y las funciones que cumple la Repsa afuera de la
5: universidad Así es. ¿no? claro, pues estamos a punto de terminar rápidamente conclusiones de 30 segundos cada quien porque se va el tiempo rapidísimo este quién gusta concluir eh, bueno, yo yo voy a, nada más,
2: nada más lo, lo único que quiero decir es invitar a aquellos, este, tenemos un seminario de sociología ambiental, tenemos un, el proyecto PAPIME de alternativas didácticas para la incorporación de la dimensión ambiental en la enseñanza de la sociología, tenemos el grupo de alternativas socioambientales, este vamos a generar, estamos generando calendarios de actividades y bueno, por supuesto, hay varios espacios donde en la facultad, varias cosas que hacer y muchos temas que investigar e invito a la comunidad. De la facultad a sumarse, pues, ¿no? a los que están interesados.
3: Yo nomás más diría que, que olvidemos esta idea de que la institución de la universidad es monolítica y unilateral. Dentro de la institución de la universidad, hay diferentes intereses y muchas veces lo, lo, los grupos y que están trabajando por la conservación de la reserva Tienen que dar una lucha adentro de la universidad con la propia institución Entonces el hecho de que se sume parte de la comunidad a esta lucha ayuda mucho Entonces invitamos a todas las personas interesadas, sean o no miembros de la comunidad universitaria A sumarse a, a este esfuerzo de conservación A que en el caso de políticas se sumen a, al grupo Alternativas Socioambientales En Facebook Alternativas Socioambientales FCPYS o que contacten directamente a, a, la, a la Secretaría de Reserva Ecológica.
5: Perfecto, pues muchísimas gracias. Damos las gracias por estar con nosotros a Marcela Pérez, Paulina López Aguilar, Ignacio Rubio. Y Rafael Robles -Gir. muchísimas gracias a todos y todas, gracias. muchas gracias, Adolfo. gracias y bueno, también queremos dar gracias por sintonizarnos a todo nuestro auditorio y les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las ocho de la noche por el 860 de Amplitud Modulada o por internet en www.radiounam.unam.mx para hablar de la ilusión de la democracia y nos acompañarán Carlos Simas, Arturo Chávez y Alonso García en la conducción síguenos vía Twitter en arroba análisis, Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de Roberto Oceguera. Estuvo en la cabina de operación el señor Humberto Sánchez Castrejón. Continuidad Gustavo López, Coordinación de Producción Claudia Loredo, a quien le mandamos un saludo especial, que está enfermita Estoy en feliz. casa. Eh, la coordinación de producción por, ahí, por ella misma, Claudia Loredo En la producción, Guillermo Pineda Montaje y musicalización de cápsulas Héctor Castañeda y en redes sociales Gracias, Carlos Correa Se despide de ustedes Adolfo Tobar, muy buenas noches Esto fue
3: Tiempo de Análisis Tiempo de Análisis Una coproducción de Radio UNAM
7: Y la coordinación de extensión universitaria
3: De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
2: Tiempo de análisis.